0: Fala, Arada, Este é o terceiro episódio do Chapcast, mais um canal de comunicação oficial da Associação Chapecoense de Futebol com o torcedor e o simpatizante do Verdão. Eu me chamo Guilherme, comigo a Alessandra.
1: Fala, galera!
0: E também o Márcio Cunha.
2: Olá, pessoal!
0: E aí, tudo bem com vocês? Tudo, tudo certo, ]zinho. tudo
2: tranquilo.
0: E a gente começou esse projeto do Chapcast, o primeiro episódio uma apresentação, o segundo um bate-papo com o André Martins, coordenador de futebol, e o convidado de hoje também é muito especial, o nosso vice-presidente de futebol, César Antônio D'Alpiva, vocês conhecem?
2: Popular,
3: mano D'Alpiva, seja bem-vindo, mano. Boa tarde a todos, é, obrigado pelo convite, é um prazer a gente falar com vocês, e diretamente com o nosso torcedor.
1: Mano, a gente ouviu falar que tu gosta de peixe e gosta de pescar, então conta umas histórias de, de pescador aí pra nós, né?
3: Ah, o mano, né, o mano é um desportista, né? Joga, além de gostar de brincar com o futebol e tudo mais... Joga nas 11. É, o, gosta muito de, de pescar também, né? E faz parte pra, pra descontrair. E nessas pescarias também tem muitos amigos que o encontro dos pescadores tudo amador você né? aprende lá dentro e uma coisa que a gente gosta muito de, de fazer, quando a gente tem te, né? tem tempo às vezes a gente fica né? um mês dois meses, até mais respeitando a né? piracema o período da pesca, mas é um, uma brincadeira legal, saudável e, e, e também cuida e trabalha bastante para que seja preservado é uma e que isso perdure por muito tempo, muito tempo E para gerações futuras também
2: E assim como no futebol A pescaria tem muitas histórias Eu não vou pedir para você contar a história de pescador aqui Porque normalmente para contar uma história de pescador você tem que mostrar o tamanho do peixe tal, E que a gente não tem como exemplificar isso Então vamos falar um pouquinho mano, Do teu trabalho aqui na Chapecoense Você chegou no final do ano passado aqui, Eu já estava O Guilherme chegou também esse ano Mas eu queria que tu falasse um pouquinho De como é que foi a situação. História... Eu digo a tua volta né para Chapecoense como é que tá sendo esse 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 o trabalho desse nesse tempo agora com pandemia como é que está vendo essa esse momento do, do, do futebol da Chapecoense
3: é, a gente vê o um momento é um momento muito difícil né a situação da pandemia é uma coisa que a gente não jamais né a gente imaginava que pudesse passar por isso o fato de humano ter voltado né? todos sabem né? e eu só estou aqui porque teve problema a tem que ser bem real e o torcedor sabe disso, eu só estou hoje aqui porque as coisas não andaram bem não que eu Mano seja o salvador da pátria mas acredito assim que eu como eu fui convidado para voltar a participar acredito que com certeza e pelo projeto e pela, pela forma com que foi feito o convite e pela, pelo presidente Paulo é que ele sentiu que eu, podia, que eu poderia ajudar nesse nesse momento muito difícil. Né? Mas o Mano conhece eu, a Chapecoense de muito tempo. Muito tempo atrás, participei de algumas situações né de muita dificuldade, mas também de a, a, conhecendo o, o grande crescimento que teve, o acelerado daquela... Aquela história para quem lembra de clube sem. série para série A, clube CLA, e, né? De clube fora, fora de série. De, 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 sem, de fora de série para clube de, de fora de série. Né? Como você falou muito disso. Mas é um momento difícil, a gente sabe. E uh, se, eu, se eu não acreditasse em mim, no projeto, na retomada, pode ter certeza que eu, se eu achasse que eu não pudesse contribuir, com certeza eu não estaria aqui.
1: Até, mano, porque eu acho que é muito bacana falar que muito além da questão profissional, né? Hoje você está nessa função de vice-presidente do futebol, muito além disso, você é um torcedor da Chapecoense, né? Como nós somos e como as pessoas que nos ouvem são, você é um torcedor da Chapecoense, você acompanha, você viu esse clube crescer. Então, acho que tem uma motivação a mais, né? Além do profissional, tem esse lado, além da razão, tem o lado da paixão também, né? Por esse clube e o desejo de querer fazer ele dar certo.
3: Sim, o mano, mano é um torcedor, um nato, lembro do Radinho de, do título de 77, lembro do, do, do ano de 76, lembro bem dessa aí, 77 no Radinho acompanhando, eu lembro que o meu pai foi assistir a final e eu, por eu, eu, eu ser muito, eu, eu queria queria que ele, fiz força para ver se ele me trouxesse junto para assistir, ele não... Não, não me deixou. Eles embarcaram num caminhão, em assim, uma carazerinha de um caminhão, lá do uhum. interior de Guatambu. A uhum. né? da Xalana, famosa. E vieram assistir e eu fiquei assistindo, vibrando. né sou eu sempre fui um torcedor. É... Sim, tive muita... Quando eu vim para Chapecó, eu sou um técnico agrícola. Também saí do interior. Fui morar é, coletivamente. Não nunca, não nunca me imaginei uma situação dessa, mas o esporte pra mim, né, sempre teve... sempre gostei muito de futebol, de voleibol, de futebol, eu sou muito... O esporte tá... tá na veia. Tô, tá, tá na veia E... sempre tive um sonho, quando eu vim morar pra, quando eu vim morar pra Chapecó, após eu ter me formado, é... o que que eu fazia? Eu vim assistir treino. E várias vezes eu... Eu queria ver jogos não tinha nem eu não conseguia eu não tinha como ir, vários jogos eu não consegui eu gostaria de ter ido e eu não fui porque eu não tinha dinheiro para ir. Eu sou daqueles torcedores que...
2: Esperava dar o segundo tempo abriu abrir o... segundo tempo, quando pra... eu
3: abria, que não cobrava mais, eu era um daqueles... Que mas eu, eu vou até
2: dizer, eu sou um pouco mais novo, mas eu fazia a mesma coisa para assistir os primeiros jogos da Chapecoense aqui. E
3: eu confesso, eu já, conf já confessei algumas vezes, eu duas vezes eu pulei. Né? Não, não, eu, eu <risos> nunca pulei. Então,
0: eu nunca pulei. Não Aí é outro nível de torcedor, pulei, aí é o torcedor raiz,
3: pulei, né? Eu pulei o Alambrado e isso. Mas... a galera uma galera que fazia dos que não tinham condições né saía do colégio e... mas esse
2: mas esse é um tipo de coisa que enfim, né? que, ah, é o torcedor Raiz hoje em dia é condenado De ação se é feito hoje né mas, mas assim, naquela ó, eu vou te, época eu vou ter que cortar
3: é, depois não perdo não, não perdoa é, mas eu senti né? em mente assim que um dia eu né? tenho ambição de muitas coisas e um dia eu queria ser receber eu queria ajudar mas então forma, é
2: o gancho que eu ia eu, ter para falar que eu,
3: que eu iria ajudar e né sonhar sonhar não custa eu, né, eu via eu lembro quando eu, eu ia ver treino, quando eu sabia que não ia poder ver jogo Eu ia ver treino eu, eu sou da época do meu Carlos beven Froner ele quando ele eu via ele gritava no campo dizendo assim que taticamente não foi bem E eu queria entender o que que era é esse negócio de tática. Uhum. Lá na época dele. E aí eu comecei a né, procurar e fui me aperfeiçoando. Né, aí, a pessoa que é, eu digo, né, ambicioso, querer aprender e querer, e fui me desafiando e saber o que, que era tática, o que, que era de jogo, várias, várias situações assim. Mas também, né, quando eu pude retribuir, eu me tornei logo que eu consegui, eu me tornei um sócio de tudo. É, numa situação diferente, eu achei que eu conseguia ajudar muito -me melhor. Hoje eu sou um conselheiro desde 2011, se não me falha, né? já pude ter uma, uma situação diferente e comecei a participar mais. E aí me enganjei na na, na turma do Sandro, O Maurinho já era um conhecido velho, meu, das nossas peladas, aí do dia a dia, dos campeonatos municipais. Eu tinha um dia, time municipal, <risos> vários, por vários anos. Normalmente jogamos sempre contra. Eu era goleiro. Né? <risos> Fez muitos gols em cima de mim. Mas, o,
2: mas o, essas ações todas, mano, desde o pular o alambrado, pular o... Isso daí só faz a nossa paixão aumentar, né? Isso é o que eu ia dizer antes. É Nesse tipo de ação, ah, esperar até o segundo tempo pra poder entrar, porque a gente não tinha dinheiro. É, 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 esperar a oportunidade, sei lá, de repente conseguir entrar no meio de uma grade lá e conseguir ver o jogo, é, ir assistir o treino. Isso daí só faz aumentar a nossa paixão por esse clube, né?
3: Olhar pelo furo, da, pelo furo do, do portão alguns lances você conseguia ver, né? Exatamente,
2: eu me lembro é. de uma vez que eu, que eu vim assistir um jogo e a gente chegou bem nessa, depois, do, depois de ter começado o segundo tempo, e era, sei lá, 20 minutos, era contra o Atlético Birão. e a gente ficou até o final, e nós tava perdendo de 1x0. Chegou no finalzinho, um amigo meu tava aqui, entrou a Ju, não, não vambora. não Pô, chegamos no militar, tá, vamos ter o final, vamos acreditar, vai dar, vai dar, vai dar. E sei lá, acho que era 48, 49 do segundo tempo, nós conseguimos empatar. Eu te falei, eu te falei, nós tínhamos que ficar, nós tínhamos que ficar. Então, são coisas que vão acontecendo com, com, com o time e o futebol, ele traz isso pra gente, essa emoção e essa paixão, né? E só quem é apaixonado, que nem você... É, 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 vai dar o sangue pelo clube e vai fazer com que ele cresça e melhore cada vez mais, né?
3: É, assim como chegar, chegar um pouquinho atrasado, né? Por um motivo ou por outro, e perder o primeiro gol.
2: Nossa assim, senhora, aí aconteceu, é pra. Aconteceu aí é isso pra acabar isso. Né?
3: No primeiro lance, gol e ver o barulhão lá. É, gol, gol, né?
2: Mesma Eu coisa, me o pessoal ali. que sai aos 40 do segundo achando que não vai mais acontecer nada. Nós tivemos é, alguns jogos em 2013, se não me engano. Que virado, o um impacto aconteceu lá depois dos 40, então, se, então é aquele negócio, ou tu acredita ou tu acredita, vamos lá para acreditar até o final que vai dar certo, né
3: é, teve aqui, teve aqui, teve aquele lá no Recife, nossa, no né? Recife aqueles no dois Recife, gols, gols do Rangel, tá, pelo, pelo, pelo amor de Deus, era de infartar contado aí pelo pessoal, né nossa, alguns colegas nossos aqui, né, que estavam lá, ponto na né, história de sair descer do descer perdendo e quando chegar no vestiário não saber o que estava acontecendo né, fazendo festa por ter perdido o jogo
1: e mano é legal essa tanto a história que você contou de, de como é essa tua trajetória quanto essas que a gente está contando enquanto torcedor que o futebol tem muito isso de nos mostrar a importância de acreditar, né? De acreditar e de persistir. Você, como disse, lá atrás você olhava, às vezes quando não tinha nem dinheiro para o ingresso, tu olhava e tu sonhava em ajudar, em estar lá dentro e evoluir de alguma forma. E tu alcançou isso. Eu acho que essa é a principal lição do futebol, tanto dentro quanto fora de campo, né?
3: sim com certeza Eu acho que o torcedor mesmo ele tem o torcedor verdadeiro ele faz qualquer coisa às vezes faz coisas impossíveis para estar tá, e se ele não tiver não, não tiver oportunidade ou não puder estar ele faz qualquer coisa ele vai sofrer fora ou pelo rádio ou por ele um... vai dar um então, jeito ele vai dar um jeito de acompanhar o coração. E eu uma coisa é uma frase que eu digo e tem é que não existe ex torcedor, existe o torcedor. Pode ter aquele que se revolta por uma situação ou outra, mas ele jamais vai deixar de ser torcedor. Não tem, não tem como não ser e, e o torcedor é assim, ele é, né, tem as, tem emoção, tem quando ele pode fazer ação e participar dela. E acho que esse é o verdadeiro torcedor aí. Olhando do nosso aqui, é, é diferente. Pelo que a gente fala com muitos outros torcedores, que a gente teve fora fora aqui da do nosso dia-a-dia, -dia, da, da nossa Chapecoense, tem algumas coisas que é diferente. Tem uns que são só torcedores e não... E aqui todos participam. Nós, aqui nós, eu, vocês, todos. É, a gente sente que a Chapecoense ela é um pouquinho de cada um. E quando... Qualquer coisinha que a gente acha... Que não está de acordo... Nós brigamos por isso... E a Chapecoense é diferente por por isso... E, e no qual os torcedores também são diferentes...
0: E assim, ô mano... Quando se fala em torcedor... é O torcedor muitas vezes ele pode estar tá com o sentimento apagado... Mas esse sentimento... Querendo ou não... Uma hora ele volta... E você como dirigente hoje da Chapecoense... Nesse seu retorno... né Depois de um grande trabalho feito na base... O torcedor ele pode esperar que esse sentimento pela Chapecoense ele vai reviver, ele vai é, novamente, como, como era em épocas passadas, ele vai comover a cidade de Chapecó. Não só a cidade de Chapecó, porque hoje a Chapecoense tem torcedores no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas Chapecó, a região, vai novamente viver Chapecoense. E como que está sendo feito esse trabalho de maneira interna para que isso aconteça? Vai!
3: Vai, eu, eu peço para o torcedor acreditar. Tudo que se é tudo ou não, mas a gente está fazendo o máximo com muito carinho para que a gente resgate as nossas raízes, que buscamos o nosso o resgate do DNA, da nossa característica, do atleta que vem para a Chapecoense querendo jogar na Chapecoense, que tem ambição, que tem ascensão que por estar aqui na Chapecoense que pode até pensar e faz parte de que seja uma passagem dele ou de uma retomada na carreira ou de uma ascensão que ela está acontecendo né? com, com os que estão chegando se for analisar os atletas que a, gente, que a gente os que tinha, os atletas da base, os que estão aqui todos estão querendo né? a prova é quem está acompanhando o ritmo de treino, os atletas que foram. Quem tá aqui, quer tá aqui. Quem tá aqui. Quem tá aqui, isso pode ter certeza, e o torcedor pode acreditar nisso: que quem tá aqui é porque tá afim e porque quer. Ninguém tá aqui obrigado, escondido atrás de um contrato, alguma coisa assim, porque é obrigação e faz parte do dirigente é ele conversar com todos. E às vezes não é só a fala, a fala do atleta, é aquilo que você... A leitura que você faz dele, olhando no olho dele, se está afim, se não está... Até porque se o atleta não tiver fim, de uma forma ou de outra, ou ele sai ou nós tiramos ele do processo. E ele
2: vai demonstrar isso, né? Ele vai demonstrar.
3: E a gente não vê, não vê nada desses atletas que estão aqui. Muitos ainda que... Analisando... Que pode pode estão em baixa na carreira ver, em, ver na chapecoense né, uma porta para ele voltar no mercado e a gente né como dirigente como né, como dirigente sim a gente tem que fazer tem que analisar analisar todas as situações e viabilizar para que isso aconteça
1: até porque eu acho que muito mais impor mais importante não, mas é que tem que haver um equilíbrio né entre essa questão o físico, o tático, o técnico, mas também essa esse desejo, como você falou, de estar onde está. Não adianta estar aqui contra a vontade ou estar aqui com a cabeça em outro lugar, né? O jogador, para ele estar tá bem dentro de campo, ele tem que estar tá se sentindo em casa, ele tem que se sentir abraçado pelo clube e eu acho que é isso, né? Essa, essa é uma diretriz que tem sido adotada por vocês no momento da contratação, no momento de de olhar para o atleta, olhar para o time, para a montagem do elenco, eu acho que isso é, é fundamental.
3: Sim, a gente, é, né, a gente pode ser repetitivo e vai ser, ser muitas vezes. Tem que querer estar aqui. Assim como nós, dirigentes, também a gente tem que querer estar aqui. E se não tiver isso, não, já, é um, alguma coisa, né, já é um ponto negativo de, de a coisa não andar. Eu vejo, eu vejo assim muitas. Eu vejo o futebol que tem que gostar e quem está quem tá no processo tem que fazer e fazer bem feito. E a Chapecoense, o clube, ou se não fosse a Chapecoense também, ela, o que, que ela tem que fazer hoje, olhando o nosso mundo aqui? Ele tem que dar é, todas as condições para que ele desenvolva o melhor dele. Se a gente fizer bem feito das condições cumprir aquilo que foi prometido não prometer aquilo que não pode cumprir eu acho que é meio caminho andado e o dia a dia é o que a gente está vendo tá vendo aqui com os atletas afim em busca de um do nosso projeto de retomada e principalmente de retomada de confiança do
0: clube e dá para até usar um exemplo que um companheiro hoje seu de departamento de futebol que é o Neto citou né esses tempos atrás que o melhor momento da carreira dele foi na Chapecoense, porque naquela época ele só se preocupava em jogar futebol. É mais ou menos por isso, e é nessa linha que o departamento de futebol hoje, toda a administração briga, né? Para que o atleta ele venha e só se preocupe em jogar futebol.
3: Isso, faz parte do... É, citou bem o Neto, ele, ele não cansa de... É repetitivo, né? Várias vezes a conversa que você tem, é isso. E a gente, né, é isso que a gente tem que proporcionar para eles. E falando daí um pouquinho, talvez eu até saia um pouquinho, mas assim, o nosso departamento, a gente, eu, primeiro que eu acredito na minha capacidade, na minha capacidade, se não fosse assim, pode ter certeza que ele não ia estar aqui, como eu já falei antes. E a gente trouxe também para o clube um profissional é, de análise de mercado, que é o André, é um sonho, não, não um sonho meu. Eu conheço o André, não é de hoje. Eu conheço o André de, dois, de 2014, 2015, quando, dentro do Estado, eu já conhecia ele. Mas, não ele, mas os trabalhos dele. Né? e num, Claro, eu tive o prazer de conhecer ele e de, de falar muito sobre futebol. É, muitas vezes perguntando para o André: André, o que você acha do fulano de tal? Mesmo eu não sendo dirigente, não sendo nada, quando André, quem tal tá o, o pessoal tá trazendo o fulano de tal? Quem é? Não, mano, esse é sim. Não, esse não vai ajudar. É, Acho que não ajuda. Não tem o perfil da Chapecoense. Né? Conversamos muito. É um é um amigo que eu tenho que eu tinha, né? Um colega e que aprendi muito com ele também e tentei trazer ele. no logo após o acidente eu tentei fiz um convite para ele para vir aqui por uma ou outra coisa não aconteceu até pelo sistema de pelo sistema que foi implantado aqui na outra, na outra administração e acabou não não dando certo e esse ano a gente quando eu quando eu voltei pro clube eu voltei a conversar com ele é, sobre o projeto de retomada da Chapecoense. Apresentamos o projeto para ele. Ele tinha conversado uma vez com ele em Florianópolis, outra vez, se não me engano, em Curitiba. E aí, quando nós apresentamos o projeto nosso para ele, é, ele mesmo, estando empregado em outro grande clube né, do futebol brasileiro, muito organizado, ele aceitou o desafio de participar do nosso projeto. Então, eu vejo o assim, humano dentro da, né, do, do aprendizado que ele teve, do conhecimento, se preparou para a função, teve a experiência de estar aqui, de ter estado junto com o Maurinho com o Cadu, né, em outras épocas onde a gente trabalhava. É, eu, como diretor da base, a gente trocava muitas ideias sobre futebol, sobre atleta, sobre composição de grupo. É, Acredito que que aprendi bastante, também é, fui buscar também conhecimento para que eu também desenvolva uma, uma parte de gestão, né, gestão de grupo, fiz gestão técnica do futebol também. É, a gente tá sempre se sempre se desafiando, né, querendo cada vez aprender mais. Mas o grande aprendizado é isso que a gente vê aqui quando a gente coloca em prática. Então, uh, né, me, me considero capacitado. Tô Tô, não tenho dúvida nenhuma que estou do lado de dois profissionais Neto é um ex-atleta mas é uma pessoa muito inteligente, muito inteligente e o André é um, é, é um técnico né, capacitado e a demonstração tá aí na formação naquilo que a gente está falando de grupo de conhecimento de, de tudo ligado ao, ao nosso dia a dia
2: Mano é, por várias vezes você citou sempre o, o, o Maurinho Cadu, né? foram figuras aqui dentro da Chapecoense excepcionais, né? Tanto pelas pessoas que eram quanto pelo trabalho que eles desempenharam aqui, né? É, a gente vê no futebol brasileiro um, um, um degraus, né? Categoria de base, ou infantil, vamos lá, categoria de base, profissional. Você citou que na tua época você estava como coordenador de categoria de base E eles estavam no profissional Logo eu imagino que você olhava eles quase como uma referência De gestão, de forma de trabalho e como fazer né? é, é, é... E aí a gente sabe de tudo que aconteceu né? Toda a tragédia que envolveu a Chapecoense, enfim se tu me permite, é um pensamento que eu tenho de você, e eu vou te expor agora, porque eu acho que é. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Quando a gente tá lá na base, eu digo a gente, porque a gente conhece que o pessoal convive o que é. Lá na base do almejo profissional, né? Como você era coordenador da base, eu imagino que você olhava pro Cadu e mora em eu, eu quero chegar onde é que esses caras estão. Talvez eles sejam o que eu almejo, né? O meu, o meu pensamento de futuro, né? Ter, a, ter a, 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 a competência, ter a capacidade que eles tiveram de montar um grupo forte, assim como foi 2014 em diante, né? 2013. 13, já 13, 12, 12, né? 12, 13, 14, 15, 16. Eu queria que tu falasse um pouco disso em relação, porque eu, eu vejo até às vezes que parece me parece que tu tem quase que uma, uh, para ti, de repente um dever, né? é, é, que é ter o papel. Pô, eu, eu, era eu que tava na base lá em 2016 sou eu que devo dar uma resposta para esse clube em 2020 quando caiu. É uma sequência
1: no legado, né? Digamos é. assim.
2: Eu, eu vejo isso de você, me parece assim que tu tem isso na tua veia correndo na tua veia. Não, eu eu tenho que dar as respostas porque em uma situação, vamos lá, normal, quem tá na base sobe profissional, pra, pra, na sua ascensão. Claro, hoje você é o vice-presidente de futebol, que é um cargo até acima, né? mas vamos lá, eles trabalharam toda essa essa evolução e você acompanhou. é Talvez seja o teu legado fazer essa ascensão novamente da Chacupense.
3: Sim, eu acho que naturalmente eu sabia que isso ia acontecer. Né? E eu perguntava para mim mesmo né? se, eu, se eu estaria pronto. E se eu voltar um pouquinho para trás, eu digo que sim. Porque se você analisar quem tocou o futebol, né, após aquilo que a gente tenta não, não tocar, é, quem tocou o futebol foi, vamos ser bem sincero, não foram pessoas né, com, o, com a qual a Chapecoense merecia foi né, Não tenho medo de falar essas coisas, a torcida sabe. E um ano sim, o um ano eu, tava, eu me sentia, hoje eu digo que eu estava preparado, não fui não fui convidado, né? continuei fazendo o meu trabalho no departamento de formação da melhor maneira possível e continuei né, eu, já, eu falei antes essa, essa frase, eu continuei me preparando porque eu sabia que no futuro é, não que fosse cair cair no meu colo alguma coisa assim, mas eu queria estar preparado e eu sabia que eu poderia é, a hora que o Japão precisasse, ia ter alguém aqui da cidade que já estar preparado preocupado e querer Querer fazer fazer aquilo que de repente se deixou de fazer um pouco e que talvez não precisasse é, hoje né, a gente fala em buscar resgatar aquilo que foi que foi perdido né, essas coisas assim então me sinto né, me sentir preparado é claro que o, a parte a, essa parte aí de transição vamos falar assim eu me preparei Acho que. Acho que ela, ia, ela, ela iria acontecer, não da forma com que foi, mas quando ela aconteceu, e se acontecesse, eu tenho certeza que ele está preparado para isso.
2: Que acima de tudo uma pessoa que ama o clube, né?
3: Com certeza, Chapeau Você vai estar o meu torcedor, né? O torcedor, o dirigente, e a gente aqui a gente tem que fazer o melhor possível e com certeza a gente faz melhor para o clube. Eu acho que isso, esse
2: é um ponto importante e eu te perguntei justamente nessa linha, porque para o torcedor hoje da Chapecoense, talvez ele possa ter fugido um pouco ou é, é, é... ficado um pouco distante pelos dois, pelos últimos anos né? Até pelo, pelo, pelo que você falou Da falta de identidade Talvez de quem tocou essa, essa área Mas eu te perguntei isso Justamente para saber E para ter a certeza E mostrar para o nosso torcedor Que quem está hoje né, é, é, No comando Do futebol da Chapecoense Que é o principal produto É alguém que ama o clube E quis zela por ele né? Eu acho que isso é, e, e, e nos mostra a verdade falando desse amor e desse, desse comprometimento com o clube. Eu acho que isso é uma forma extremamente válida e importante para passar para o nosso torcedor esse tipo de... É, 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 a pessoa que você é e a forma como você está levando conduzindo o futebol da, da Chapecoense para os próximos anos e é um discurso que tem tudo a ver com o que o nosso é, coordenador de futebol falou no episódio anterior que é o André é, um trabalho a longo prazo com os pés no chão, com amor ao clube amor ao que se faz e que pode é, é, deixar o nosso torcedor esperançoso e que a Chapecoense sim vai voltar a brilhar e vai ser o clube de todos e querido por todos assim como na sua história sempre foi. Muito obrigado, mano, pela tua pela, pela participação aí. O Guilherme vai encerrar e aí a gente vai. Isso aí. Se o Márcio deixar, né? É, se o Márcio
0: deixar, porque o Márcio a gente descobriu que além de fotógrafo, ele tem outro dom, que gosta de
3: falar e falar bem. Entrevista <risos> e faz o um comentário e... <risos> Valeu,
0: mano. Muito obrigado pela tua participação aqui no Chapcast. E com certeza o torcedor, o simpatizante da Chap vai gostar muito de saber quem é o mano da Alpiva e como a, o, o processo está sendo conduzido.
3: Obrigado. Obrigado a vocês todos. Foi um prazer falar com vocês aqui e, e com o nosso torcedor. E repetir para o torcedor que ele pode ter certeza que a gente está fazendo o melhor possível, pensando, sim, no, no torcedor. Nós somos torcedores. É, além de ser torcedor, nós somos dirigentes e preocupados em fazer sempre o melhor possível para Chapecoense e, consequentemente, para o torcedor. E pode ter certeza que a gente está faz... procurando fazer o melhor possível e pode acreditar que é isso que vai acontecer.
0: Obrigado ao Mano, obrigado, Ali.
1: Muito obrigada, obrigada, Mano, e foi um prazer.
3: Valeu, prazer. Márcio. Só
0: valeu,
2: então. Valeu, um
0: abraço. E o torcedor já fica o convite, pode seguir a Chapecoense nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Real pode visitar o site chapecoense.com, Facebook Associação Chapecoense de Futebol e lá no site tem a aba Seja Sócio. O Sócio Condá tem bastante desconto ultimamente, né, Ali?
1: É isso aí. Pode acessar lá, se associar e conferir os descontos do Vantagens Condá Plus.
0: Valeu, um abraço e até o próximo episódio.